0: Es gibt relativ klare Anzeichen, dass er versucht wird sozusagen dem Täter die Möglichkeit zu geben oder zumindest den Raum zu geben, dass die Institutionen und seine persönliche Vergangenheit, zu der er sich auch am zweiten Prozesstag selbst geäußert hat, zu dem Tathergang nur in einer Verteidigererklärung, dass diese beiden Dinge, also die Institutionen, in denen er war, nämlich Gefängnis, Heim und ähm, auch in der Familie sozusagen, dass die ihn zu dem gemacht haben sollen, was er jetzt äh, ist und was ihn dann auch schlussendlich zu dieser Tat geführt hat. Das wird dann untermauert mit irgendwie Aussagen von... Das, oder die dann über seinen Verteidiger Jens Janssen liefen, das körperliche Ausmaß seiner Tat sei ihm nicht bewusst gewesen. In der Beobachtung kam mir dann immer wieder auf, dass es zwar sehr gut möglich ist, dass diese Punkte natürlich in so einen Menschen prägen und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber dann wurde eben auch oft äh, immer wieder darauf verwiesen, dass der Angeklagte nicht sehr gut sich erinnern könnte und irgendwie Probleme mit Zahlen hätte und so weiter, was eben auch aus dieser schwierigen Vergangenheit auch als Sonderschüler kommt, in diese Sonderschule wurde er angeblich einfach systematisch gesteckt, weil er aus dem Heim kam. Das kann ja auch eben, wie gesagt, gut sein, aber ähm, als es dann um diese Heimadresse ging, in der er vorher war, wusste er sie nicht, äh, komplett auswendig und konnte sie auch sagen. Und bei Dingen, die tatrelevanter waren und näher und auch ähm, ja, sich selbst bezichtigend wären, wie die Drogenvergangenheit und so weiter. Gab es dann ähm, relativ große Gedächtnislücken oder auch nochmal, wie lang war die Haft? Das war alles irgendwie verschwommen. Ich will der Person jetzt nicht irgendwie ihr mögliches Trauma abreden, aber ähm, das hat für mich in dem Fall einfach nicht zusammengepasst in der Beobachtung.
1: Der Angeklagte saß in der Vergangenheit schon öfter im Gefängnis, hat äh, auch viel Zeit auf der Straße verbracht, hat äh, früh gelernt, sich durchzuschlagen, in Anführungsstrichen. Also sucht er die Schuld bei anderen?
0: Das würde ich vielleicht gar nicht mal so sehr sagen, aber ähm, die Verteidigung versucht sozusagen, also das ist eine Anmerkung von mir, ähm, diese Legitimation irgendwie darin zu finden, dass es eben eine schwierige Vergangenheit war. Und das wird dann eben auch noch übertragen auf die Beziehung, also dass sozusagen sich da Dinge erschwert haben. Vielleicht gehe ich da mal über zum ähm, seinem allgemeinen Einschätzen von seiner Beziehung und oder auch allgemein den Unterschied zwischen der Geschädigten, die überlebt hat und ihm, was die Beziehung angeht. Also ja, er spricht halt oft davon, als er dann gesprochen hat, dass ähm, es immer wieder Probleme gibt ähm, in Beziehungen und sieht diese sozusagen als war auch sehr schön an, aber im, immer wieder als problematisch, wohingehend äh, die Geschädigte, als sie dann gesprochen hat, ähm, relativ durchgängig einfach die Problematiken aufzeigen konnte und diese Problematiken für sie nicht so sehr aus dem Nichts kamen und nicht so überwältigend kamen, sondern sich angebahnt haben und sie auch die Person gewesen war, die in diesem in der Beziehung von den beiden immer wieder Sachen angesprochen hat und versucht hat, da auch irgendwie ja, so die Strukturen aufzuzeigen, die solche Beziehungsdynamiken mit sich bringen. Und allgemein Frauenbild, das war ganz spannend, weil er ja Kampfsportler und auch Lehrer in seinem Dojo oder in seiner Kampfsportschule in Landwasser war und er brachte dort eben auch Frauen-Selbstverteidigung bei, was er an sich einfach negiert, also dass, er, dass es Selbstverteidigung überhaupt gibt, hat er in seiner Aussage gesagt, das kann man niemandem beibringen, aber er zeige trotzdem Frauen in diesen Kursen Übungen, die sie eben auch, Zitat, verstünden ähm, und die sie auch anwenden könnten. Ähm, und dann gibt es noch ein Zitat, das mich einfach ja ähm, so was unterstreicht, wie er gegenüber Frauen steht. Ähm, meiner Ansicht nach ist das eben Zitat, manche Frauen können ja keinem Menschen wehtun. Und da wird meiner Meinung nach einfach schon mal. Unterschieden. Das Ganze zieht sich dann weiter in seine Ehe, die parallel zu der Beziehung zu der Geschädigten lief, die er mit viel Stress beschreibt und wohingegen er viel unterwegs war und gearbeitet hat, ähm, musste, Zitat, sie halt die Wäsche waschen. Ich will jetzt hier nicht ein Bild von einer Person zeigen, die das einseitig ist, aber das kam dann doch immer wieder durch, wenn es um das Thema Frauen geht und dadurch, dass es eben auch ein Mord an einer Frau, ein mutmaßlicher Mord und eine mutmaßlich schwere Verletzung ähm, an einer zweiten war, fand ich das einfach sehr wichtig, diesen Aspekt. Ja, auch im Gefängnis hat er Besuch stets abgelehnt, weil er die Be Beziehungsprobleme und die Lebensprobleme seiner Frau nicht hören wollte und äh, seiner Familie nicht hören wollte.
1: Gibt es ein psychologisches Gutachten des mutmaßlichen Täters?
0: Ja, ich glaube, das soll es noch geben. Hm. Das war aber bisher noch nicht. Also wir sind jetzt bei Prozesstag 4. Ich habe ja. Prozesstag 2 komplett verfolgt. Es waren sechseinhalb Stunden lang Prozess. Dann gab es Prozesstag 3, wo die Zeugen aus, ähm, ja, die PolizeizeugInnen da waren. Da konnte ich nicht da sein. Gestern war der vierte Prozesstag, wo noch Zeugen, also Ersthelfer äh, befragt wurden. Genau.
1: Ja, vielleicht können wir da äh, ja mal zum Tathergang. Ich will das jetzt nicht detailliert hier ausbreiten, wenn es ähm, um ein Weiß ich nicht, es hört sich an, wie so ein Küchenmesser, ähm, wenn er damit seine ehemalige Partnerin und deren Mutter angegriffen hat, aber ähm, du schreibst hier in deinen Notizen, er hätte angegeben, er hätte dieses Messer im Seepark zufällig gefunden oder irgendwie sowas? Nee, nee,
0: also zufällig gefunden zwar nicht, aber ich finde, die, die Aussagen von ihm widersprechen da der Aussage der Geschädigten. Also dieses Messer wird so wie es durch die Aussagen auch von ZeugInnen, die vor Ort waren, wahrscheinlich irgendwie diese acht cm lange Klinge, die auch bei ihm gefunden wurde, sein und ja, gleichzeitig aber auch musste die irgendwie in einer Hülle oder so gewesen sein, so wie es bisher aussieht, weil alle Leute irgendwie ein gewisses ja, Schwinggeräusch oder ein gewisses aus der beschreiben. Also, das. Deckt sich, decken sich relativ viele unabhängige Aussagen voneinander. Also da kann man fast schon davon ausgehen, dass es ähm, irgendwie eine Klinge in einer, ja, in, einer, in einer Hülle war. Genau, dieses warum dieses Messer mitgeführt wurde, ähm, war laut Verteidigererklärungen über äh, Janssen von dem mutmaßlichen Täter, dass er sich nachts wenn er oder morgens, wenn er im Seepark unterwegs ist, schützen müsse denn der Seepark sei bekanntlicherweise ein gefährlicher Ort laut ihm. Gleichzeitig ist er aber auch, und da muss man die Fakten mit einbeziehen, ein relativ muskulöser Kampfsportler, zwar mit 63 nicht mehr so der Jüngste, aber trotzdem mit mehrfachen Auszeichnungen in seiner Gewichtsklasse unter den ähm, Senioren in ja, die Bewaffnung ähm, morgens am Seepark da einfach nochmal in den Kontext gerückt Plus, die Geschädigte hat dahingehend auf Befragung der Nebenklagevertreterin einfach nochmal gesagt, so ja, der Geschädigte sei auch schon mit ihr abends durch den Seepark gelaufen, ohne Messer und hätte dort, als es zu brenzlichen Situationen gab, wo zum Beispiel Jugendliche mit äh, Feuerwerk gespielt haben, in der nächsten Nähe äh, sich vor sie gestellt und ihr gesagt, sie bräuchte keine Angst haben, er könne sie beschützen, das wäre kein Problem was dem ganzen Angst vor Seepark am Morgen um, um sieben irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen das Ganze in Abrede stellt.
1: Wir reden jetzt viel über den Täter und du hast vorhin auch schon mal ähm, erwähnt, wie die Perspektive der Überlebenden ist und tatsächlich würde ich da gerne nochmal drauf schauen, weil man sich hier ja gerne auf Täter fokussiert und die Überlebenden und die Opfer ein bisschen aus dem Blickfeld verliert. Die ehemalige Partnerin hat diesen Messerangriff überlebt, ihre Mutter nicht. Sie war auch da, hast du gesagt, aber per Zoom zugeschaltet. Wie geht's ihr? Ich
0: würde sagen, dass es ihr nicht sehr gut geht. Also, gerade psychologisch wurde da relativ viel erzählt, dass eben Angstzustände noch da sind. Dass trotzdem hat sie irgendwie sich wieder bewegen kann, ist dann wiederum positiv. Also das fand ich schon auch beeindruckend. Ich glaube einfach, da gab es relativ viel Rückhalt auf der Arbeit, so wie sie das beschrieben hat. Und gleichzeitig aber auch Bewältigungsstrategien relativ schnell gefunden. Hat sich schnell an Frauenberatungsstellen, ähm, namentlich Frauenhorizonte, äh, die Frauenberatungsstelle in Freiburg gewandt. Ähm, und da hat man schon ihr angemerkt, dass sie da auf der psychologischen Ebene auf jeden Fall Strategien hatte. Dann körperlich muss man sagen, es ist auch schon eine Weile her, also ich glaube ungefähr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so drei Monate lang waren dann schon noch Auswirkungen zu sehen. Es gibt auch natürlich Narben im Gesicht, weil eine Stichverletzung ins Gesicht ging, verlief und da hat man natürlich dann ja bei dieser Verletzung auch Narben, was ich dahingehend irgendwie auch Spannend fand war, wie die Befragung ablief, also dass sie nicht in demselben Raum war wie der mutmaßliche Täter. Bedurfte dreier psychologischer Atteste, wo die Oberstaatsanwaltschaft von Herrn Rall vertreten, das auch nochmal ganz klar gesagt hat, dass es ein drittes Attest auf jeden Fall auch braucht, damit das Ganze stattfindet. Und dem gegenüber steht aber dass ein Angeklagter in Strafprozessen einfach eine Erklärung abgeben kann und dann vom Richter und den, der Kammer und allen Verfahrensbeteiligten einfach befragt wird. Ich musste da auch beobachten, dass einfach dem ja, Angeklagten sehr viel zugestanden wurde und sehr viel, ja, nicht suggestiv gefragt, das will ich gar nicht sagen aber so vorformuliert wurde, um ihm entgegenzukommen und das Ganze abnicken konnte, wohingegen ähm, die Geschädigte extrem akribisch befragt wurde über jegliche Körperposition zu allen Zeitpunkten dieser wahrscheinlich sehr traumatischen Tat. Ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich so ein Verfahren für so eine Person, die das erlebt hat, und inwiefern ist dieses Rechtssystem in seiner Systematik, sei es jetzt so ja, durchschematisiert und auch versucht auf neutraler Ebene beiden Seiten gerecht zu werden, eigentlich auch in solchen Verfahren, wo es um Femizide geht, wo es um Morde an ja, traumatisierten Personen geht oder auch um traumatisierende Ereignisse, Inwiefern ist das überhaupt noch am, am Menschen, der das erlitten hat, gedacht?
1: Ich habe noch das Stichwort Mord versus Totschlag. Möchtest du da noch ein paar Worte zu sagen?
0: Ja, also das ist eben die große Frage, die sich jetzt noch herausstellen wird. Es ähm, werden jetzt am Donnerstag nochmal, ähm, wird die Frau von dem Angeklagten nochmal befragt. Es gibt ganz, ganz viele kleine Seitenaspekte, die eben dieses Thema aushandeln. Also wurde das Messer gehört, wie wurde zugestochen, wie penetrant war der mutmaßliche Täter in der Kontaktaufnahme. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die da mit reinspielen. Und ich glaube, das ist so dieses Tauziehen, das gerade im Prozess passiert. Ähm, wird es als Mord anerkannt oder ähm, verschafft die Verteidigungsstrategie dem Ganzen... Ähm, ja, die Möglichkeit, die Aspekte des Totschlags, also sozusagen, ich kann die jetzt nicht runterbeten, aber es geht viel um Vorsätzlichkeit, es geht viel um Geplant, es geht viel um den Affekt, auch um Emotionalität und so weiter. Und es wurde eben auch ganz genau abgefragt, als jetzt die Zeugen befragt wurden, ob emotionale Regungen im Gesicht festgestellt wurden oder ob einfach die Person ähm, schon vorher da war, wann sie irgendwie oft da war und so weiter. Da geht es auf jeden Fall noch weiter und da weiß ich jetzt auch noch gar nicht, in welche Richtung das geht, kann ich auch noch nicht so richtig sagen. Ich meine, meinen Aussagen zufolge kann man schon raten, was ich so mitgenommen habe und wie ich das einschätzen will, aber ich bin ja auch nicht der Richter. Ich beobachte das ja nur.
1: Was wir auch beobachten und was andere Menschen, die sich ganz stark damit befassen, auch immer wieder sehen, ist, dass das Strafmaß relativ gering ausfällt für gerade Männer, also wir sagen jetzt binäre Männer, die ihre ehemaligen oder aktuellen Partnerinnen töten oder versuchen zu töten. Vielen Dank für diesen Bericht, Flauschi, und wir hören wieder von dir. Es geht ja weiter.